0: Amen. Ja, das klang jetzt sehr, sehr mager. Also das können die Ranger besser. Wenn ich da frage, Ranger seid bereit, dann kam da gestern bei unserer Weihnachtsfeier ein ganz lautes Allzeitbereit für Jesus. Gut, ich gebe zu, das kommt auch nicht jeden Stammtreff so laut, aber da waren sie mal alle da. Man darf in der Gemeinde Jesu auch laut seine Freude bekünden. Man darf das ausdrücken, so wie jeder ist. Ich habe, glaube ich, darüber mal gepredigt. Ich selber bin ja auch nicht so laut. Ich bin eher so jemand, der laut singt. Aber das war es dann auch. Aber man darf das. Es ist erlaubt bei Jesus, da ist große Freiheit, große Freude. Auch für Emotionen. Wir bauen nicht auf Emotionen, aber Emotionen sind ein Teil unseres Lebens. Die hat Gott geschaffen und deswegen dürfen wir sie auch gerne zulassen. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben gestern hier unsere Roll Ranger Weihnachtsfeier gefeiert. Das, war, das Haus war auch sehr voll, hat sehr viel Spaß gemacht, gab viel Programm. Ich habe auch sehr gute Feedbacks gehört. Wir hatten ein sehr buntes Programm von lustig bis ernst. Und wir haben natürlich auch wieder da unsere Essensstände gehabt, unseren kleinen Mini-Weihnachtsmarkt. Wir haben noch ein paar kleine Reste übrig. Also, nach dem Gottesdienst habt ihr die Chance, die letzten Reste noch zu erwerben gegen eine freiwillige Spende. Ich glaube, wir werden noch Krebs haben. Wir werden, also nicht Krebse, sondern Krebs, das ist Französische. Äh, wir werden, ich glaube, noch Würstchen sind da und äh, Getränke. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was noch übrig ist. Schaut einfach mal hin und gebt gerne freiwillig noch eine Spende für das, was ihr esst. Äh, das kommt diesmal den Rangern zugute. Ja, wir haben ja die letzten ähm, Monate über unseren Auftrag gesprochen, den wir als Gemeinde haben oder den wir als Gemeinde neu entdeckt haben. Da ist er ja gar nicht so neu, aber entdeckt haben wir ihn aus der Bibel neu. Wir wollen Jesus feiern, wir wollen Jesus bezeugen und wir wollen Jesus nachahmen. Darüber hat Pastor Carsten Buck die letzten Male gesprochen. Und bei dem Begriff Jesus nachahmen, da könnte man ja schon ein bisschen stutzig werden. So nachahmen, das klingt so ein bisschen wie nachmachen oder nachäffen, so in diesem Sinne. So, ja, ich mache dir alles nach, wie so ein Hampelmann. Und man fragt sich, ist das denn damit gemeint? Dürfen wir denn bei Jesus jetzt keine eigene Meinung mehr haben, keinen eigenen Willen mehr? Jetzt müssen wir genau immer das machen, was Jesus tut und nicht das, was wir wollen. Wir haben bewusst nicht gesagt, wir wollen Jesus nachmachen, aber wir wollen Jesus nachahmen. Jesus nachmachen, das werden wir nicht hinkriegen, denn Jesus war perfekt. Der hat Dinge getan, die wir nicht können. Aber in Nachahmen, das ist nochmal etwas anderes. Und das ist vor allen Dingen etwas zutiefst Menschliches. Denken wir mal daran, wenn ein Baby zur Welt kommt, was kann es dann alles? Schreien und in die Windeln machen. Das ist so ungefähr alles, was es kann, und Essen und Trinken, beziehungsweise Trinken. Richtig essen geht auch noch nicht. Also das kann eigentlich fast gar nichts. Und alles, was ein Kind dann lernt, lernt es durch Vorbilder und durch Nachahmen. Und da sogar wirklich nachmachen teilweise. Wenn du ein kleines Baby anlächelst, lächelt es zurück. Wenn man Babys niemals anlächeln würde, das wäre eine grausame Folter. Das können wir uns nicht so vorstellen, aber das ist wie Folter. Ja, Babys nicht anzulächeln, ihnen keine Freude zu zeigen. Babys reagieren darauf. Sie sehen das, nehmen das wahr und ahmen es nach, machen es nach auf ihre Art und Weise, wie sie das können. Äh, wenn ein Kind noch nicht gehen kann, es, sieht es bei den Eltern, wie das funktioniert. Die gehen mit den Beinen irgendwie, irgendwie kann man scheinbar auf den Beinen gehen und nicht nur auf allen vieren krabbeln. Sie machen das nach. In der Schule, wir machen unseren Lehrern nach und lernen so schreiben. Ich weiß noch, zu unserer Zeit, da mussten wir immer die ganzen L's nacheinander machen, in einer langen Zeit und dann kamen die M's, wir haben noch Schreibschrift gelernt. So. Wir haben das alles nachgemacht. Nachahmen ist die Art, wie wir lernen. Und so so, das merkt man auch in dem, was Kinder spielen. Ja, die machen ihre Eltern nach. Was meint ihr, was spielt der Sohn eines Pastors? Ja, natürlich, ich habe immer Gemeinde gespielt. Ja, mein Vater war Pastor und dann spiele ich natürlich Gemeinde. Und natürlich war die liebste Rolle, die ich hatte, der Prediger. Ich wollte der Prediger sein. Und wenn dann einer von meinen Freunden schneller war und zuerst gesagt hat, ich bin Prediger, ja, dann war ich halt Gastprediger. Irgendeine Chance gab es immer, da irgendwie hinzukommen. Aber ich habe meinen Vater nachgemacht. Das ging immer weiter. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, äh, du kannst deinen Kindern sagen, was du willst, die machen dir sowieso alles nach. Ja, also unser Vorbild, die Art und Weise, wie wir leben, prägt viel stärker unsere Kinder und andere Menschen als alles, was wir sagen. Deswegen, weil man uns nachmacht und nachahmt. Manchmal sogar wirklich oder oft unbewusst. Das ist eine Prägung, das liegt in uns drin. Meine erste Predigt, die ich hier gehalten habe in dieser Gemeinde im Rahmen eines Ranger-Gottesdienstes, da ging es um eine Taschenlampe. Ich habe das noch ziemlich genau in Erinnerung. Ich habe über eine Taschenlampe gesprochen, die nicht leuchtete, weil vielleicht die Birne kaputt war oder die Batterie leer war oder gar nicht da war. Oder weil so ein Geldschein den Kontakt zwischen Batterie und Birne verhindert hat. Und zu allem gab es eine Analogie auf unser Leben. Die Predigt hatte ich komplett geklaut. Die hat mein Vater schon mal gehalten auf einer Kinderfreizeit. Und weil das meine erste Predigt war, wollte ich nichts falsch machen. Und dann dachte ich mir, wenn ich die Predigt einfach nachmache, dann kann ich nicht so viel falsch machen. Ich mache das heute nicht mehr so oft, aber wir lernen durch Nachmachen, durch Nachahmen. Das ist die Art und Weise, wie wir vorwärts kommen. Und natürlich wird das, was wir nachahmen, dadurch, dass wir es nachahmen, immer ein bisschen verändert. Das kriegt so unsere persönliche Note Abhängig davon, wie wir sind, vom Charakter, von der Art und Weise, mit unseren Begabungen und Fähigkeiten. Wir packen immer ein bisschen dazu und auch ein bisschen weg. Das liegt an unserer Persönlichkeit. Ja, es ist dann ein bisschen anders, aber es ist irgendwie doch nachgeahmt. Alles beginnt mit Nachahmen im Babyalter, aber auch als erwachsene Menschen lernen wir durch Nachahmen. Wir brauchen Vorbilder. Wir sehen irgendjemanden, der macht irgendwas und wir sagen, ey, das ist gut. Das finde ich. Das, das muss ich auch machen. Ja? Manchmal dann sind Leute so stolz, die sagen, nee, ich mache das doch nicht nach. Ich muss mir was Eigenes ausdenken, was Neues erfinden. Nein, muss man nicht. Man kann auch gerne mal was nachmachen. Die meisten Pastoren sagen, ihr dürft meine Predigten gerne nachpredigen. Die haben damit überhaupt kein Problem. Ja? Denn Jesus selber hat ja vorgepredigt und seine Jünger haben auch nachgepredigt. So lernen wir. Wir brauchen immer wieder äh, Impulse von außen, von anderen Menschen. Ja? Frische Impulse, die uns helfen, damit wir uns weiterentwickeln können. Das ist eigentlich nichts anderes als Nachahmen. Als ich fertig war mit meiner Bibelschule, da dachte ich mir, ja, was kann ich denn jetzt machen, um weiter zu lernen? Ich wollte meine Predigten verbessern. Ich hatte. Ähm auf der Bibelschule ganz, ganz viele tolle Impulse. Wenn ich da mal so eine Woche war, hatte ich sofort eine Predigt im Kopf. Das war irgendwie ganz einfach. So Am Ende hatte ich die im Kopf, ich musste die nur noch runterschreiben, weil so viele Impulse und Gedanken und Ideen da waren. Jetzt war die Bibelschule zu Ende. Da hatte ich diese Impulse nicht mehr. Da habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich will mich ja auch weiterentwickeln. Ich bin ja jetzt nicht fertiger Pastor und das war es jetzt. Einmal Bibelschule und dann nie wieder. Sondern wir sind ja immer Lernende. Das ist übrigens die Bedeutung von Jünger. Ein Schüler, ein Lernender. Und da habe ich mir einen Pastor ausgeguckt, dessen Art und Weise zu predigen ich bewundere. Ich fand das toll, wie der predigt. Ich kann dem sehr gut zuhören. Der predigt auf eine Art und Weise, wie ich alles gut verstehen kann, obwohl er sehr tief predigt. Also sehr, sehr gehaltvoll. Mir gefiel seine Rhetorik, seine Art und Weise, wie er die Beispiele ausgesucht hat. Und er war mein Vorbild. Ich habe versucht, ihn nachzuahmen. Und dann dachte ich mir, was ist besser? als wenn ich mich von dem kritisieren lasse. Und dann habe ich den gefragt und er hat Ja gesagt und ich habe ihm immer wieder mal eine Predigt von mir geschickt. Die hat er sich durchgelesen, hat sich angehört. Auch unsere Predigten hier werden ja aufgezeichnet. Ihr könnt auch diese Predigt äh, im Internet runterladen oder anhören. Und dann hat er mich kritisiert. Und ich habe daraus gelernt. Ich habe das nachgemacht. Ich habe gelernt. Nachahmen bedeutet lernen. Jesus nachahmen heißt, wir lernen von Jesus. Und wenn wir Jesus nachahmen, ist ja er das Vorbild schlechthin. Und zwar allein schon in der Art und Weise, dass wir nachahmen. Also beim Nachahmen ist Jesus Vorbild, denn er selber hat nichts anderes getan. Er sagt einmal in Johannes 5, Vers 19, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Also er spricht da von sich selber. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also wenn Jesus das kann oder sich nicht zu schade war, jemanden nachzuahmen, warum dann nicht wir? Es gibt auch, man kann es auch anders ausdrücken, Jesus war seinem Vater gehorsam. Und dieser Gehorsam, das ist auch eine Form von Nachahmen. Es gibt auch einen anderen Aspekt. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass wir Gottes Ebenbild sind oder dass Gott uns in seinem Bild erschaffen hat. Das heißt also, irgendwie hat Gott sich selbst nachgemacht, indem er uns geschaffen hat. Wir sind ein Ebenbild, wir sind Gott nachempfunden, nachgeahmt. Und das ist auch der Grund, warum ein Mensch eigentlich sein Leben lang nach Gott sucht, hat eigentlich eine Suche nach Gott, bis er ihn dann auch gefunden hat. Wer nicht mit Gott lebt, verspürt immer diese Leere in sich. Die wird versucht, durch verschiedenste Arten zu füllen. Äh, durch sehr viel Arbeit, durch Familie, Beruf, Haus bauen, durch äh, verschiedene äh, äh, Konsumartikel, Drogen, was weiß ich. Da gibt es so unterschiedliche äh, Auswüchse letztendlich sind wir alle auf der Suche nach unserem Vorbild, das wir nachahmen können, weil wir von diesem Vorbild herkommen, von diesem Vorbild geschaffen sind. Wir können jetzt allerdings Jesus nicht in allen Punkten nachahmen, das klappt nicht, das hat, das hat Grenzen. Und in der Weihnachtsgeschichte werden diese Grenzen deutlich. Ich möchte heute eine ganz spezielle Weihnachtsgeschichte vorlesen, und zwar nach dem Evangelium nach Lukas. Entschuldigung, nicht nach Lukas, das, das kennen wir alle. ne? Matthäus? Kennt ihr auch? Gut, dann lese ich heute mal die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Jetzt sind manche verwirrt. Der hat doch gar keine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Doch hat er. Ich werde sie euch vorlesen. Sie ist recht bekannt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Ah, wir wollen Jesus bezeugen. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Dann durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ja, das ist meine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Ohne Hirten, ohne Engel, ohne Josef und Maria, ohne Magier, ohne eine Mordserie eines Königs, ohne Weihnachtsstern, ohne diese typische Weihnachtsromantik. Irgendwie ist sie nicht da. Und doch ist an dieser Geschichte der Ursprung, die Bedeutung, die Ursache, die Folgen, des Evangeliums und der Weihnachtsgeschichte ganz komprimiert zusammengefasst. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, fand ich früher, als ich noch etwas jünger war, fand ich, das ist sehr ein bisschen verwirrend geschrieben. So ein bisschen, das, das klingt so ein bisschen philosophisch. So er war und ist und war doch nicht ist bei, aber nicht durch. Das war alles so. Ah, ich fand das ein bisschen kompliziert. Das ist nicht also Lukas-Evangelium, das ist so eine leichte Geschichte. Ne? Es war ein Gebot vom Kaiser Augustus, dass alle Welt sich schätzen ließe und diese Schätzung war die allererste. Und das konnte man gut, ich habe das mal auswendig gelernt irgendwo als Kind, das ist so eine lockere Geschichte. Das hier, das ist so ein bisschen schwieriger, komplizierter. Und das liegt auch an einem Wort. Es gibt das Wort Logos, was hier im griechischen Text vorkommt und das heißt Wort. Ja, wir haben ja oft von diesem Wort hier in diesem Text gelesen und das griechische Wort für Wort ist Logos. Und Johannes hat diesen Text in der damaligen Weltsprache griechisch verfasst. Und dann musste er, wenn er Wort benutzt, auch das Wort, griechische Wort Logos nehmen. Das Problem ist jetzt, dass dieses griechische Wort Logos auch so den Sinn hat von Verstand, Vernunft, Intellekt. Und dadurch wird es ein bisschen philosophisch. Da schwingt dieses ganze griechische philosophische Gedankengebäude ein bisschen mit bei diesem Wort Logos. Und wir als Christen sind stärker von der griechischen Philosophie geprägt, als wir das eigentlich wahrhaben wollen. Ja, Vieles in unserem Denken, in unserer ganzen Kultur, ist von der griechischen Philosophie geprägt. Und so gibt es auch manche Ausleger, die jetzt auf dieses Wort Logos abfahren und diesen Text auslegen und eigentlich so ein bisschen am Inhalt dieses Evangeliums vorbeirauschen. Denn Johannes, der das geschrieben hat, war kein griechischer Philosoph, sondern er war Jude. Und er hatte theologisches, jüdisches Gedankengut. Und im Judentum gibt es ein anderes Wort aus dem Aramäischen, was man eigentlich für, Wort, für diese Art von Wort benutzt. Und zwar das Wort Memra. Memra bedeutet Wort. Einfach nur Wort. Aber dahinter steckt ein ganzes theologisches Konzept aus dem Judentum. Und wir können jetzt davon ausgehen, wenn Johannes sein Evangelium in Griechisch schreibt und das Wort Logos benutzt, meinte er nicht griechische Philosophie, sondern er meinte das, was bei diesem Wort Logos im Judentum mitschwang. Und ich möchte das ein bisschen erklären. Ein jüdischer Rabbiner oder die jüdischen Rabbiner, die lehrten in Bezug auf Membra sechs Dinge. Das Erste, es ist manchmal dasselbe wie Gott und manchmal ist Memra getrennt von Gott. Das ist ein tierischer Widerspruch, oder? Das kann doch nicht etwas einmal dasselbe sein und dann getrennt davon, nicht dasselbe, so irgendwie gleichzeitig. Aber die Juden haben damit gar kein Problem, die sagen einfach, beide Aussagen sind wahr und jetzt muss man sich an dieser Spannung zwischen diesen beiden Aussagen irgendwie abarbeiten. Es kann dasselbe sein, es kann auch etwas getrennt von dem sein. Klingt schon wieder sehr kompliziert. Ne? Machen wir mal weiter. Memra ist der Wirkende in der Schöpfung. Das bedeutet dieses Wort. Das heißt immer, wenn Gott schaffend gewirkt hat, wenn er irgendwas erschafft hat, wird in der Bibel das Wort oder wird im Judentum das Wort Memra gebraucht. Ja? Es werde Licht und es ward Licht. Memra. Es gibt eine weitere Bedeutung, die jüdische Rabbiner lehren. Memra ist der Wirkende bei der Errettung. Im Alten Testament zum Beispiel bei dem Auszug aus Ägypten. Ja, das hat was mit Memra zu tun, Wort im Judentum. Eine weitere Bedeutung. Durch Memra wurde Gott sichtbar im Alten Testament durch die Feuersäule oder Wolkensäule. Man sprach von der Gegenwart Gottes im, im Zelt, im Allerheiligsten, in dem Vorläufer des Tempels. Es gibt da auch Fachbegriffe, Theophanie kann man sagen oder Shechina. Aber es geht einfach nur darum, dass die Gegenwart Gottes sichtbar da war. Und das hatte was mit dem Wort Memra zu tun. Da steckt in diesem Wort Memra mit drin. Weiter, Memra ist der Ursprung der Offenbarung. Wir lesen immer wieder im Alten Testament das Wort des Herrn, er ging an, Jeremia, wen auch immer und er hat dann das Wort des Herrn weitergegeben, weil Gott sich so offenbart hat, schrittweise im Alten Testament. Und schließlich Memra, das ist das sechste, was jüdische Theologen lehren, durch Memra schließt Gott Bündnisse, zum Beispiel das Gesetz Mose war so ein Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat beziehungsweise mit dem Volk Israel damals und das war Memra, das Wort Gottes. Also alle diese Punkte, Memra, die führt jetzt Johannes in diesem Evangelium auf. Wir gehen das mal durch. Vers 1. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also es ist bei Gott und es war aber Gott selber. Getrennt und doch das Gleiche. Wir sprechen hier von der Dreieinigkeit. Und das können ja ganz viele Leute eigentlich nicht verstehen. Ja, Heiliger Sohn, äh, Heiliger Geist, Vater und der Sohn, das sind doch drei verschiedene. Und doch ist alles irgendwie Gott. Wie, wie soll das gehen? Ja, da haben ganz viele Menschen Probleme mit, gerade auch Muslime. Muslime sagen, wir glauben an drei Götter. Wir haben nicht den alleinigen Gott, wir glauben nicht an einen Gott, nee, wir haben drei Götter, weil das so schwer zu verstehen ist. Mir hilft das immer, wenn ich mir unsere drei Dimensionen vorstelle. Ja, wir haben die Höhe, wir haben die Breite und wir haben die Tiefe. So, die Höhe ist nicht die Breite und die Breite ist auch nicht die Tiefe. Aber alles zusammen ist der Raum, ein Raum. Ein Raum, drei Dimensionen. Ist voneinander getrennt? Und doch dasselbe. Das ist für mich so ein Hilfsmittel, um zu verstehen, wer Gott ist. Und das, was Johannes hier aussagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da sagt Johannes eigentlich aus, Jesus war Gott. Nicht ein Geschöpf von Gott, er ist nicht von Gott geschaffen worden. Ja, sondern er war selber Gott. Gehen wir mal weiter. Vers 2. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Memra ist der Wirkende in der Schöpfung. Alles, was existiert, alles, was wir sehen, alles, was wir uns vorstellen können, existiert durch Jesus. Es ist durch Jesus geschaffen worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber mal Gedanken gemacht habt. Man denkt immer auch zur Schöpfungsgeschichte, ja, das ist Gott. Und wir haben automatisch so dieses Bild Gott, der Vater das ist Gott, der hat geschaffen. Aber die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass durch Jesus alles geschaffen wurde. Er war von Anfang an da. Manchmal denken, ist so diese Vorstellung in unserem, auch manchmal bei uns vielleicht, so mit Jesus, die Geschichte mit Jesus fing eigentlich erst in Bethlehem an. Oder okay, vielleicht noch mit dem Engel, der Maria was gesagt hat. Aber das stimmt nicht. Das war seine Menschwerdung, ja. Aber Jesus hat schon viel früher existiert. Ja, weit bevor irgendetwas entstand, war Jesus schon da. Das drückt Paulus hier, das drückt Johannes hier aus. Durch ihn wurde Raum und Zeit geschaffen. Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Drei, der Wirkende bei der Errettung. Da haben wir das wieder. Und Johannes arbeitet dieses Wort Punkt für Punkt ab. Damals war es vielleicht beim Auszug aus Ägypten. Und jetzt rettet Jesus durch den Glauben an ihn. Wenn wir an Jesus Christus glauben, so wie es hier heißt, an seinen Namen, dann dürfen wir seine Kinder sein. Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und jetzt sind wir bei der Weihnachtsgeschichte. Und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er der vom Vater kommt. Durch Memra wurde Gott sichtbar. Durch Jesus wurde Gott sichtbar. Wir haben das auch in verschiedenen anderen Bereichen noch, der, gerade der Weihnachtsgeschichte. Wir lesen zum Beispiel, der Engel des Herrn war da und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Herrlichkeit des Herrn ist eine, im Deutschen eine Umschreibung von dieser Gegenwart, von dieser sichtbaren Gegenwart Gottes. Die Juden haben dafür diesen Ausdruck Shechina gehabt. Ja, Gott ist da. Oder die Engel, die dann Gott lobten, da war die Herrlichkeit Gottes da. Das muss der Hammer gewesen sein. Ein Lobpreis, wo Gott selber sichtbar gegenwärtig ist. Und Jesus selber ist der, durch den Gott sichtbar wurde. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil später sagt, sagt Johannes ja, niemand hat Gott je gesehen. Im Prinzip schon. Wenn, wir, wenn die Menschen, die damals Jesus gesehen haben, die haben da Gott gesehen. Natürlich ist nicht diese menschliche Gestalt gemeint. Das ist nochmal etwas anderes. Aber Jesus der Mensch, er ist Gott. Durch ihn wurde Gott sichtbar. Es wird später nochmal deutlich bei einer Begebenheit von Jesus, wo er drei Jünger mitnimmt auf einen Berg und sie haben eine ganz besondere ähm, Erfahrung mit Gott gemacht. Und das heißt da auch, da war plötzlich helles Licht und da waren Menschen, die redeten strahlend mit Jesus. Und als sie runterkamen, leuchteten sie immer noch, da war immer noch sowas von diesem Glanz da, von dieser Sichtbarkeit Gottes. Durch Jesus wurde Gott sichtbar. Und dann haben wir Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das fünfte, der Ursprung der Offenbarung, das war Jesus auch das geht Johannes durch und sagt, er hat das erfüllt. Er hat uns den Vater offenbart, er hat uns gezeigt, wer Gott ist. Er hat den Vater bezeugt, so wie wir als Gemeinde Jesus bezeugen wollen. Und dann der Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch Memra schließt Gott Bündnisse und wir wissen, dass Jesus später kurz vor seinem Tod sagte, als er das letzte Essen mit seinen Jüngern hatte, diesen Kelch, den gebe ich euch, das ist der neue Bund. Jesus selber schließt jetzt ein neues Bündnis. Dieses Wort, was bei Gott war und was Gott war, was Mensch wurde, was Fleisch wurde, schließt diesen neuen Bund mit den Menschen. Das ist eigentlich, was Johannes hier macht, in kürzester Form das gesamte Evangelium aufzudröseln. Und Juden haben das relativ schnell verstanden. Allein, weil das mit diesem Wort Memra mitschwang. Wir brauchen da immer so ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Erklärung, damit wir diese scheinbar komplizierte Textstelle auch verstehen können. Memra. Keine griechische Philosophie, sondern jüdische Theologie. Aber wo können wir denn Jesus jetzt hier nachahmen? Also dasselbe wie Gott? nee, sind wir nicht. Wir sind dann eher getrennt von Gott, ja. Also wir können da Jesus nicht nachahmen. Der Wirkende in der Schöpfung funktioniert nicht, die Schöpfung ist schon da. Können wir auch nicht nachahmen. Hm. Dann der Wirkende bei der Errettung erst recht nicht. Oder hat irgendjemand von euch den Tod besiegt? Ist irgendjemand von euch ohne Sünde? Klappt nicht. Können wir Jesus auch nicht nachahmen? Hm. Durch Memra wurde Gott sichtbar. Ja, möchte ich mal vorsichtig sein. Also zu sagen, ja, ich bin natürlich im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber durch meine Art wird Gott, glaube ich, nicht immer sichtbar. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, ich versuche das ja auch. Aber so wie Jesus, äh, hm, naja, nicht wirklich. Der Ursprung der Offenbarung, also im Prinzip alles, was wir an Offenbarung haben, auch durch den Heiligen Geist, beruht auf der Bibel, auf der Heiligen Schrift. Das wird keine neue Offenbarung geben. Also ist das auch nichts mehr für uns. Hm. Durch Memra schließt Gott Bündnisse. Ja, also wir können jetzt keinen neuen Bund mehr irgendwie aufrichten. Das hat Jesus gemacht, ein für alle Mal. Also bringt uns das alles nichts, oder? Ist eine Weihnachtsgeschichte, also so eine Geschichte, die hören wir, die, ob jetzt mit Josef und Maria oder hier ohne Josef und Maria, ist einfach nur eine Geschichte, die hören wir und die nehmen wir wahr. Und das war es dann. Die halten wir für gut und für richtig, so wie das oft so ist in den Gottesdiensten. Man sagt, Job, der Pastor hat gut gepredigt, das hat jetzt aber auch keine Auswirkungen auf mein Leben. Ist halt so. Hm. Jemand hat mal gesagt, Mach's wie Gott, werde Mensch. Wie sollen wir das denn nachahmen? Hallo? Wir können doch die Menschwerdung Jesu nicht nachahmen. Das klingt zwar lustig, aber wenn wir mal darüber nachdenken, mach's wie Gott, werde Mensch, dann sind das einige Wahrheiten, die da drin stecken. Ich möchte mal darüber so ein bisschen nachdenken. Wir Menschen, wir wollen ja eigentlich meistens Götter sein, oder? Wir wollen eigentlich immer hoch hinaus. Wir wollen Macht, wir wollen Einfluss, wir wollen, dass die anderen Menschen positiv über uns reden. Wir wollen irgendetwas erreichen, wir wollen etwas darstellen. Ich wurde nicht so erzogen eigentlich, aber ich kann mich dem trotzdem nicht entziehen. Das ist Teil unserer Kultur. Unsere Kultur sagt uns, wir müssen Karriere machen. Wir wollen was erreichen. Wir müssen jemand sein, sonst sind wir nichts. Irgendwie, ne, es geht immer nach oben. Die Menschen wollen Götter sein, aber welcher Gott wollte schon mal Mensch sein? Ja, es gibt so ein paar Sagen, gibt es so ein paar Geschichten von, von Göttern, die dann so in Menschengestalt auf die Erde kamen. Aber das war immer nur so, erstens waren es Sagen, zweitens war das immer nur zeitweise. Die haben nicht wirklich ihre Göttlichkeit aufgegeben. Jesus wurde ganz Mensch, kompletter Mensch. Er wurde Fleisch. Er hat vieles aufgegeben, eigentlich alles. Er, der alles geschaffen hat, wird jetzt selber ein Teil. Der Schöpfung. Das, diesen Satz, den kann man sich gar nicht oft genug mal so um, im, im, auf den Mund zergehen lassen und darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Der steht eigentlich über der Schöpfung. Er hat alles erschaffen. Er war von Anfang an da. Und jetzt macht er sich selber zum Teil dessen, was er eigentlich selber geschaffen hat. Jesus wollte nicht berühmt werden, obwohl er es wurde. Aber es ging nicht darum. Er wollte nicht herrschen, sondern er war Gott gehorsam. Im Hebräerbrief da heißt es sogar: Jesus lernte Gehorsam. Das finde ich einen der härtesten Sätze. Wie kann der Sohn Gottes noch etwas lernen? Ja, er hat Gehorsam gelernt. Das heißt: Mach's wie Gott, werde Mensch bedeutet: Ordne dich Gott unter. Das ist einer zu viel. Ordne dich Gott unter oder lerne Gehorsam. Tu das. Was Gott sagt und nicht das, was unsere Kultur sagt, was unsere Medien sagen, was alle Leute um mich herum sagen. Also ich höre ganz oft das Argument, das machen alle, das sagen alle, warum soll ich das anders machen? Das ist ja so unbequem. Aber Menschwerdung heißt, ich ordne mich Gott unter. Jesus hat sich Gott untergeordnet, indem er Mensch wurde. Ich glaube, das klang auch in einem der Weihnachtslieder heute an. Und indem er dann als Mensch das getan hat, was Gott wollte. Wir haben das auch gelesen. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich ordne mich ihm unter. Das hatte Jesus als Schöpfer nicht nötig. Aber jetzt als Mensch schon. Und wenn Jesus das als Mensch nötig hatte, wie viel mehr dann wir? Wir können es ja nicht über Jesus stellen. Wir können das auch anders ausdrücken. Strebe nicht nach Großem, sondern strebe nach dem Besten. Also Jesus hat ein bescheidenes Leben geführt. In dem Stall ging es los, er war einfacher Zimmermann, er war als Kind schon Flüchtling, war irgendwie alles nicht so doll. Aber das, was er tat, das tat er sehr gut. Da gab er sein Bestes und das verwechseln viele oft. Sie denken sich, na, ich will bescheiden sein und deswegen mache ich nichts. Deswegen halte ich mich bei allem zurück, bloß nicht auffallen. Bloß nicht aus Versehen vielleicht was falsch machen, dann könnte man sich ja kritisieren. Das ist aber nicht Bescheidenheit, das ist vielleicht eher Faulheit oder Feigheit. Bescheiden sein, einfach leben, auch mal etwas zu verzichten, das bedeutet nicht, alles mit halbem Herzen zu tun. Es bedeutet nicht, keine Verantwortung zu übernehmen, weil wir ja nicht groß sein wollen. Ja? Es bedeutet nicht, ne, ich will kein Amt übernehmen, äh, ich möchte bescheiden sein, ich, sonst werde ich vielleicht hochmütig. Das hat nichts mit Bescheidenheit zu tun. Ja, mach's wie Gott, werde Mensch. Nicht nach dem Großen streben, sondern nach dem Besten. Oder ich drücke das mal auf eine Ranger-Art und Weise aus: Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. So fängt unser Roll-Ranger-Versprechen an. Und das finde ich immer wieder super: Gottes Hilfe und mein Bestes, nicht mein Halbes. Nicht, ja, das mache ich dann auch noch. Oder so nach dem Motto: ja, Für die Gemeinde reicht's. Kennt ihr das? So, man hat irgendwas zu Hause, das braucht man nicht mehr. Das will man irgendwie ausrangieren und denkt sich, ach, die Gemeinde kann das bestimmt noch gebrauchen. Da bringe ich das mal hin. So, Abfall, abgeben. Da brauche ich den Spermel nicht bestellen. Ja, ich habe einen alten Schrank, der sieht so oll aus, aber für die Kinderräume in der Gemeinde reicht es vielleicht noch. Das ist eine falsche Einstellung. Wir wollen unser Bestes für Gott geben. Und damit ahmen wir Jesus nach. Damit ahmen wir das nach, was Jesus an Weihnachten bzw. durch sein Leben getan hat. Er gab sein Bestes. Er hat alles gegeben, sein Leben. Also keine falsche Bescheidenheit, bitte. Sondern wir wollen unsere Begabungen, unsere Ressourcen aktivieren, denn die haben wir von Gott geschenkt bekommen. Wir wollen unser Bestes geben, unser Bestes tun. Und wenn wir Jesus weiter anschauen, sein Leben, dann machen wir ganz erstaunliche Beobachtungen. Sein erstes Wunder, Wasser in Wein verwandeln. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig fromm. Und das auch noch auf einer Hochzeit, also nicht irgendwie bei so einem äh, äh, ff, jüdischen Fest vielleicht, wo also Gott besonders geehrt wird, vielleicht das Passamal. ja, da haben, das haben wir auch mal in der Gemeinde gefeiert. So, da muss jetzt der Wein nochmal besonders sein. Nö, auf einer ganz schnöden Hochzeit. Und die haben auch noch tagelang gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle betrunken waren, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber die haben schon ihren Spaß gehabt. Und Jesus mittendrin und macht aus Wasser Wein. Wenn wir das ganze Leben weiter anschauen, er hat die Natur genossen. Er ist mit seinen Jüngern das ganze Land gewandert. Er hat Zeit mit Gott genossen, Zeit mit den Menschen. Der war, hat eigentlich Ja gesagt zum Leben. Der hat das Leben bejaht. Der war fröhlich unterwegs. Der hat sich Zeit genommen für den Einzelnen. Für eine einzelne Frau, mit der er eigentlich gar nicht reden durfte nach jüdischer Kultur. Da hat er über Gott geredet. Für den einzelnen intellektuellen Pharisäer, Nikodemus bei Nacht. Da hat er sich Zeit genommen. Er hat sich für seine zwölf Jünger Zeit genommen, aber er war sich nicht zu so schade, auch vor tausenden von Menschen zu predigen. Das gibt es ja auch so, dieses, nee, ich will klein bleiben, ich will bescheiden bleiben, ich mache nur so Kleingruppe. Ja, aber ich, ich will ja gar nicht groß werden, ich will ja gar nicht vor vielen Leuten predigen. Warum denn immer so die große Masse? Wir wollen gar nicht große Gemeinde sein, lieber kleine Gemeinde sein und kuschelig, dafür intensiv und, und wahr und richtig. Das muss ich ja nicht ausschließen. Jesus hatte kein Problem damit, sich um den Einzelnen zu kümmern, um in die Tiefe zu gehen. Aber er hatte auch kein Problem, vor riesigen Massen von Menschen zu sprechen. Wenn wir von der Speise unter 5000 reden und mal überlegen, dass im Judentum oder in der damaligen Zeit nur die Männer gezählt wurden. ja, Wie viele Menschen waren da wohl da? Nicht nur die er gespeist hat, sondern zu denen er geredet hat, die ihm zugehört haben, die ihm teilweise auch hinterhergelaufen sind. Jesus hatte keine Angst vor großen Massen. Er hatte keine Angst davor, irgendwie eine große Bewegung in Gang zu setzen. Das hat er getan, ohne den Einzelnen zu vernachlässigen. Er ging regelmäßig in den Gottesdienst, las in den Heiligen Schriften. Er feierte und bezeugte Gott. Das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen Jesus feiern und Jesus bezeugen. Ich, ich brauche hier Gott und Jesus mal als Synonym. Das heißt, mach's wie Gott, werde Mensch, bedeutet, sag Ja zum Leben. So wie Jesus das gemacht hat. Nicht dieses heimliche Verklemmtsein. Jetzt bin ich Christ, jetzt darf ich nichts mehr. Genau daran hapert es bei uns immer. Denn das Problem, was wir haben, oder ich spreche vielleicht nur von mir selber, aber ich beobachte das auch bei vielen anderen Menschen, wir können immer nur in diesen Extremen leben. Also entweder sind wir super fromm und dann macht das Leben keinen Spaß. Dann ist alles irgendwie grau. Da gibt es keine bunten Farben mehr. Oder wir wollen ganz viel Spaß haben, und entfernen uns immer weiter von Gott, damit wir Spaß haben können. Aber das ist beides falsch und funktioniert nicht. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, wenn wir Jesus nachahmen wollen, dann heißt das, ja, ich will das tun, was Jesus gemacht hat, aber ich will mich nicht von Gott entfernen. Ich will nahe bei Jesus dran sein, nahe bei den Menschen sein, nahe bei Gott sein. Jesus hat uns das vorgemacht. Ich bin Gott gehorsam. Und dieses Wort Gehorsam, das macht ja sofort was mit uns. Wir sagen sofort, oh, ducken. Ich muss alles tun, was der andere sagt. Ich will Jesus gehorsam sein und trotzdem fröhlich durchs Leben gehen. Und das funktioniert. Bei Jesus auf alle Fälle. Vielleicht nicht immer bei den Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben oder mit irgendwelchen Vorgesetzten. Da ist das oft so dieses, von oben gibt es einen drauf und dann gibt man das nach unten weiter. So ist so bei den Menschen so. Bei Gott ist das anders. Wenn ich mich Gott unterordne, und Gott gehorsam bin, dann geht es mir sehr gut dabei. Das heißt eben nicht, dass ich keinen Spaß mehr habe. Und Jesus hat das hingekriegt. Der hat Ja zum Leben gesagt. Der war voll drin, wie oft Jesus gefeiert hat. Das wird ja öfter mal so im Ansatz genannt in der Bibel. Und dann auch mit Leuten, wo man sagt, also das bitte Jesus, das geht doch nicht. Mit Huren, mit Zöllnern, mit Sündern, mit all den Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte, weil die waren böse. Die waren weit weg von Gott. Die hatten ja Gott gar nicht im Sinn. Jesus hatte kein Problem, hat gar keine Berührungsängste gehabt. Er hat voll Ja zum Leben gesagt. Weihnachten macht uns das deutlich. Jesus sagt Ja zum Leben auf dieser Erde mit den Menschen hier, mit all den Problemen, die wir haben. Das hat er nicht verleugnet. Ist nicht wie ein Mönch in irgendein Kloster gegangen und hat gesagt, so und jetzt kann mich die Welt mal. Ich mache nur noch mein, nur noch ich und Gott und ich konzentriere mich darauf, die Welt zu retten. Aber nur ich und Gott. Nee, Jesus war mittendrin, mitten im Leben. Mach's Ja, sag Ja zum Leben, mach's wie Jesus, werde Mensch. Ich will Jesus nachahmen. Und zwar so auch an dem, was ich an Weihnachten an ihm entdecke. Verzichtet, ja, einfaches Leben, ja, aber Ja zum Leben, voller Freude, nah bei den Menschen und nah bei Gott. Gehorsam und fröhlich. Ja zum Leben sagen. Gott feiern und bezeugen. Nicht hoch hinaus wollen, aber doch mein Bestes geben und alles reinlegen. Und das kann eine Menge sein. Keine Angst davor, keine Angst vor dem Erfolg zu haben, weil Jesus ja bei mir ist. Jesus ist mein Vorbild. Ich jage diesem Vorbild nach. Das klappt nicht immer so gut, das gebe ich zu. Da muss ich noch weiter daran arbeiten. Aber wenn wir Weihnachten feiern, wo auch immer ihr das tut, in euren Familien, oder bei Verwandten. Ich weiß, man ist abgelenkt, man hat viele andere Sachen, aber denkt doch einmal über diesen Satz nach. Mach's wie Jesus oder mach's wie Gott, werde Mensch. Mit all dem, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du unser Erlöser geworden bist. Du hast vieles getan, vieles, was wir nicht nachahmen können, was wir nicht tun können. Das hast du schon für uns getan und wir können einfach nur Danke sagen. Und doch können wir in deinem ganzen Leben, an deinem ganzen Wesen, das kann uns ein Vorbild sein. Und das soll uns ein Vorbild sein. Jesus, ich möchte dir sagen, ich möchte dich nachahmen. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, Ja zum Leben zu sagen. Dass du mir hilfst, dir gehorsam zu sein, ohne dabei eng und klein und grau zu werden. Sondern ich möchte die ganze Schöpfung mit all den Dingen, die du geschaffen hast, die du da reingelegt hast, die möchte ich für mein Leben entdecken, weil du Gutes für mich hast. Selbst in schwierigen Phasen meines Lebens bist du da und du hilfst mir. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du unser Erlöser geworden bist. Danke, dass wir, wenn wir an dich glauben, du uns das Recht gibst, deine Kinder zu sein. Das ist wunderbar. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Und wir möchten dir sagen, wir lieben dich auch. Hilf uns dabei. Hilf uns, dich besser zu lieben. Hilf uns, das, was wir tun, aus Liebe zu dir zu tun und zu den Menschen. Danke, Jesus, dass du unser großes Vorbild bist durch dein ganzes Leben, aber allein durch die Tatsache, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du dir nicht zu schade warst, zu uns zu gehen. Und dass du mit voller Freude uns den Vater offenbart hast. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Danke für all das, was du für uns bedeutest. In Jesu Namen. Amen.